0: O podcast que a FSA está chegando para você que está nos acompanhando ao vivo pelo YouTube e para você que nos acompanha também pelo Spotify. Seja muito bem-vindo. Eu sou Everton Lima. Sou comunicador. Sou empreendedor e estou com vocês hoje neste podcast. Hoje na nossa edição número 22. Olha como o tempo passou. Fazem seis meses em que nós estamos aqui no YouTube e eu já quero agradecer a cada um dos nossos inscritos a cada um que nos acompanha pelo Spotify a cada um que tá ali no Instagram acompanhando esses conteúdos do nosso podcast Café S.A., que tem o um oferecimento da Companhia da Fórmula Farmácia de Manipulação, presente em vários estados brasileiros. E aqui em Mossoró, onde esse podcast é transmitido ao vivo, está na Rua Pedro Velho, no Medical Center e na Avenida João da Escócia. nosso podcast de hoje tem a conversa com o especialista, Toda quarta-feira a gente conversa com um especialista sobre um tema específico e hoje nós vamos conversar sobre câncer de pulmão e doenças respiratórias. Na verdade, a gente vai conversar sobre isso e muito mais um pouco, porque essa é uma especialidade muito relevante dentro da medicina e também nós estamos com uma profissional de mão cheia. Eu tenho aqui o prazer de receber, na mesa do podcast Café S.A., Júlia Freitas, bem-vinda.
1: Obrigada, Elton, mais uma vez pelo convite e vamos conversar, né?
0: Vamos, vamos conversar, sim. Júlia, só uma pergunta, você concluiu sua formação onde?
1: Eu sou formada por medicina pela UFRN, lá em Natal, acabei em 2008, e aí fui fazer residência fora, fiz cirurgia geral na Unesp, que é a Universidade Estadual de São Paulo, lá em Botucatu, e depois fiz cirurgia torácica na USP São Paulo, no HC, né? E aí, em 2013, eu voltei para Mossoró, em fevereiro de 2013. Desde lá, eu estou aqui.
0: Aqui no Rio Grande do Norte, são poucos nessa especialidade?
1: Somos, eu acho que hoje somos 10 ao todo. Todos estão em Natal, só tem eu aqui em Mossoró, né, fora do, do ciclo da metrópole. E tem um colega que faz atendimento ocasionalmente em Caicó, mas fora isso, nos interiores, a gente ainda não tem.
0: E é uma especialidade que, para o tratamento de algumas doenças, é muito importante contar com ela.
1: É essencial. Para tratamento de qualquer doença pulmonar, o ideal é que você tenha um, um, um ajuste entre pneumologistas e cirurgiões torácicos. Algumas doenças são de tratamento clínico e aí o pneumologista toca essas doenças, trata, acompanha. E aí, as alterações radiológicas, anatômicas, derrames pleurais, nódulos pulmonares, bronquiectasias, que precisem de avaliação, biópsias e tratamento cirúrgico, ele encaminha para o cirurgião torácico. Por que, que a gente não tem tanto cirurgião torácico? Porque é uma especialidade complexa, que eu preciso de um, um hospital e de uma estrutura para funcionar maior, e aí termina selecionando as cidades maiores para a gente ficar nesses hospitais terciários. E você precisa de que os colegas médicos entendam a especialidade para poder ver o que precisa ser encaminhado ou não. Dificilmente o um paciente vem de casa eles vão fazer uma consulta com cirurgião torácico. é muito difícil. Geralmente ele vem encaminhado e orientado por outro colega de outra área. E enquanto a gente não tiver essa disseminação da necessidade do especialista, os colegas têm dificuldade de realmente reconhecer o que precisa ou não de tratamento. E é isso que a universidade faz, é, dissemina a informação. Por isso que as, as universidades interiorizando vão facilitar realmente o acesso da população aos especialistas e aos médicos. Tem cidade hoje em dia no Rio Grande do Norte que ainda não tem um médico residindo na cidade. Isso provavelmente nos próximos 10 ou 15 anos vai acabar. E a gente vai ter um acesso maior da população à medicina como um todo, geral, e aos especialistas. Cada vez mais a medicina tem que interiorizar. É fácil? É não, é difícil. Eu tô aqui há nove anos e as dificuldades continuam. Parece, tem dia que parece que é o primeiro dia que eu cheguei aqui. As mesmas confusões, as mesmas brigas. Mas a gente já conseguiu avançar muito, a gente já conseguiu melhorar muito o acesso e o tratamento desses pacientes.
0: É, atualmente, vamos falar agora de algumas modinhas que estão associadas a ao dia a dia, como nas noites brasileiras, os jovens estão com uma modinha chamada cigarro eletrônico. Está ganhando cada vez mais adeptos. E eu queria saber, já no início deste café, quais são os malefícios para o sistema respiratório dessa modinha do momento?
1: É, esse aí é o tema mais quente, eu acho que da pneumologia depois do Covid, né? A gente cansou do Covid, passando dois anos falando só de Covid e agora a gente tá retomando os outros assuntos. Esse é o tema mais atual, os últimos congressos todos só falam nisso, é uma coisa que vem preocupando muito a gente e que a pandemia exacerbou justamente pela ansiedade e pelo fato dos adolescentes terem ficado em casa, que são o grande público alvo desse cigarro. O vaping, o cigarro eletrônico, o Ju, tem vários nomes, Nada mais é do que um dispositivo que aquece uma substância para você inalar. Essa substância, quando você inala, ela vem numa uma temperatura extremamente alta, certo? Então, a primeira coisa é que ela queima a sua via aérea. Queima desde a boca, a amígdala, a laringe, até a traqueia, os brônquios e os alvéolos. A segunda coisa é que as substâncias que vêm nesse vapor, não é só água e cheiro. Não é só sabor. Ela tem nicotina, ela tem ácidos... Ela tem, às vezes, canabiol, THC, que eles fazem o óleo de rachixe e coloca lá dentro. Eles podem ser personalizados, a substância que você inala, da forma que você quiser. Dependendo do tipo de cigarro que você compra, você mesmo consegue preencher com o refil com o que você quiser. E aí essas substâncias vão levar a uma irritação da via aérea, vão levar a depósitos de substâncias lá, vão levar a dependência e vão levar as doenças pulmonares. As maiores alterações que a gente vai vendo do, do ponto de vista pulmonar é o espessamento brônquico, o espessamento septal, formando como se fosse uma inflamação generalizada do pulmão, que pode levar a pneumotórax, que pode levar a infecções de repetição, que pode levar ao câncer, que pode levar a uma dependência, ou necessidade até de oxigênio e terapia permanente. Porque no fim das contas, essa, esse espessamento vai causar uma fibrose pulmonar. O que foi destruído pelo cigarro, não volta mais atrás. Então você vai ver meninos de 18, 20, 25 anos, dependente de oxigênio. É uma, uma, é uma doença que vem muito rápido, porque quando você começa a usar esses cigarros eletrônicos, você começa a usar muito frequente. E um refil do cigarro eletrônico equivale a 6 maços de cigarro comum, sem contar na temperatura. Então isso leva a uma fibrose muito rápida, a evolução da doença muito rápida, quadros muito dramáticos. E infelizmente a gente não tem tratamento. O que a gente usa hoje são os antifibrostáticos, antifibrino... que são para tratamento da fibrose pulmonar, eles não têm grandes respostas. A melhor resposta que a gente tem é um corticóide para tentar segurar a inflamação. Mas a gente não consegue resolver completamente os quadros.
0: Né? O que, que você aconselha, no caso dos pais diante dos adolescentes, a alertar, de que forma alertar os jovens? Porque eles se sentem atraídos pela fumaça colorida, eles se sentem atraídos pelo cheiro, é instigante. É, como é que fa faz para que esses adolescentes não fiquem escondendo esses pendrives dentro do bolso?
1: Era ótimo que a gente tivesse uma fórmula mágica para dizer olha oh, não use e ele não vai mais usar. Sabe que adolescente é um ser diferente, é o senhor da verdade, sabe tudo, só ele tá certo, só ele que tem razão, e os amigos, você escuta muito mais os amigos que os próprios pais. Mas eu acho que a presença paterna e materna no relacionamento é muito importante. Preste atenção no seu filho, vê o que, que ele tá carregando, vê quais são os amigos, preste atenção nas rodinhas, qual que é as conversas, né? Hoje o... As, as redes sociais, a gente não tem mais muito acesso aos, aos adolescentes. Então, sempre está de olho no que que eles estão conversando. E eu acho que o mais interessante é mostrar esses famosos que começaram a usar esse gás eletrônico, não estão usando há muito tempo e todos eles tiveram uma série de complicações já.
0: A Solange, can, cantor, ex-cantora da banda Aviões, que é muito conhecida Isso. dessa forma. Né? Isso.
1: É, tem o Sertanejo que já teve também, Zé Felipe também já teve problema, teve a Doja semana passada. Então, são, são a forma da gente mostrar ao adolescente que isso tá errado, eu acho que por meio dos famosos vai ser um bom caminho. E o outro é mostrar que é um cigarro como qualquer outro, a diferença é que é agora eletrônico, né?
0: Assim como o tabagismo, o cigarro eletrônico vai acelerar o processo para se contrair aí um câncer de pulmão?
1: Vai acelerar não só o pulmão, mas também câncer de boca, de faringe, de laringe. Ele vai levar provavelmente no futuro. Não é um, um dispositivo que a gente tem estudos de longo prazo. Afinal, ele só surgiu tem 12 anos que ele foi criado. Mas a gente acredita que isso vai evoluir para câncer da mesma forma que o cigarro comum. Porque a questão do câncer é a mutação genética. Então aquela célula que é inflamada, que é destruída, ela entra em mutação e é nessa mutação que a gente tem um erro de DNA que leva ao câncer. E esse cigarro também promove essas, essas apoptoses, essas mortes celulares que também vão levar a essa, essa mudança de DNA. Então a gente acredita que no futuro realmente a gente vai ter câncer secundário ao cigarro eletrônico. Hoje a gente ainda não tem, porque o uso é recente, mas... Pelos estudos, pelo que a gente vem vendo de patologia, provavelmente vai ser assim.
0: Se a gente pudesse listar aqui, além do tabagismo, que outros fatores poderíamos alencar como de risco para o câncer de pulmão?
1: Sem dúvida nenhuma, o principal é o tabagismo. Né? 80% dos cânceres de pulmão estão relacionados ao cigarro. Fora isso, a gente tem um perfil genético, que é outro fator que a gente não consegue muito mudar, porque isso já vem na sua carga quando você é formado mas é algo que realmente predispõe ao câncer. Então, se você tem familiares de primeiro grau que tiveram câncer de pulmão, principalmente abaixo dos 60 anos, você tem uma grande chance de ter uma mutação genética familiar associada. Outra coisa são as doenças pulmonares prévias. Então, a fibrose pulmonar, causada pelo cigarro eletrônico ou por qualquer outra doença, a tuberculose com a sequela pulmonar também pode predispor à formação do câncer.
0: Como é que se realiza o rastreamento do câncer de pulmão? Para identificar que eu tenho câncer de pulmão. É, e a partir daí, como é que a gente descobre qual é o tratamento a seguir a partir desse rastreamento? Então vamos lá. Rastreamento
1: do câncer de pulmão ainda é uma coisa complicada. Por quê? É um tumor extremamente silencioso. Extremamente difícil de dar sintoma. Quando ele vai dar sintoma, ele já é um tumor muito avançado. A gente tem é uma população brasileira com muita doença infecciosa prévia. Então, todo mundo teve um contato tuberculoso, todo mundo teve uma pneumonia, todo mundo teve uma infecção pulmonar antiga, que leva a sequelas pulmonares que podem ser confundidas com câncer de pulmão. E nunca tinha existido nada para rastreio o câncer de pulmão. Como existe, por exemplo, a próstata. Você vai lá, faz um o exame de sangue PSA, está alterado, pode ser um câncer de próstata. Você faz uma mamografia anual, está alterada, pode ser um câncer de mama. A gente ainda não... Tinha isso de 2012 para cá, a gente vem usando a tomografia de tórax como rastreio, porque saíram estudos mostrando que você tem uma redução de mortalidade de 25%. Mas o SUS hoje em dia ainda não aceita a tomografia como rastreio, para o SUS, isso não existe, certo? Mas a gente vem usando a tomografia para rastreio, é o melhor exame. Mas a gente tem um público-alvo, a gente não vai fazer tomografia em todo mundo. A gente vai fazer tomografia em pacientes que fumam há mais de 30 anos ou que pararam de fumar há menos de 15 anos. Esse é o público de maior benefício no rastreio. Então, não é para todo mundo a tomografia. Você precisa ser um paciente que a gente considera de alto risco, certo? Então, tudo vai começar com você é um paciente de risco para câncer de pulmão ou não. O que é um paciente de risco? É o um paciente que fuma ou que parou de fumar recente... É o paciente que tem um tabagismo passivo em casa ou no trabalho. É um paciente que tem um histórico familiar de câncer de pulmão. É um paciente que já teve câncer de outros órgãos. E aí você pode ter alterações pulmonares juntos. Principalmente câncer de cabeça e pescoço e esôfago, que vem muito associado. Pacientes com doenças pulmonares prévias. Então você tem um DPOC, você já teve uma tuberculose, você tem uma fibrose pulmonar. Esses são os pacientes que a gente costuma investigar. Chegando no seu médico, de preferência especialista, ele vai começar, se for para um cirurgião torácico ele provavelmente vai pedir de cara uma tomografia de tórax. Se você for para um médico de um posto de saúde, provavelmente vai começar com a radiografia. Se tiver alterações, vai para uma tomografia. Por quê? Porque é mais barato, é mais simples, é mais fácil, de melhor acesso. A tomografia tem um custo envolvido. E tem um número limitado de máquinas em cada cidade. Então você tem uma certa dificuldade para fazer uma tomografia que já melhorou muito nos últimos anos. A partir daí a gente vai ver as alterações e vai decidir se merece um acompanhamento, ou se merece uma biópsia, ou se merece uma cirurgia. Depende do que vem na tomografia. Existem alterações muito típicas de câncer que você olha e diz não, isso aqui provavelmente é um tumor de pulmão. Vamos partir para uma coisa mais agressiva. Não, isso aqui provavelmente não é, dá para a gente acompanhar, mas isso quem define é o especialista. Por isso que a gente precisa espalhar os pneumologistas e cirurgiões torácicos pelo país. Porque, infelizmente, um cirurgião geral, ou um clínico geral, ele não tem esse olho do especialista para decidir se aquilo merece um acompanhamento ou se aquilo merece uma biópsia. A partir daí, decidiu fazer uma biópsia e a gente vai decidir a melhor forma de tratamento. Câncer de pulmão, infelizmente, é muito mal diagnosticado no começo. Então, a grande maioria dos pacientes que chegam no consultório são pacientes com tumores avançados. Quanto maior o estágio, quanto mais avançado, menor a taxa de cura, maior a mortalidade, menos opções de tratamento eu tenho para oferecer para aquele paciente.
0: Se ele encontra um pequeno nódulo, foi diagnosticado um nódulo no pulmão, ele já pode ser ali um início para, vamos dizer, pode-se dizer precoce ali para começar a fazer esse tratamento? Todo
1: o câncer de pulmão começou como um nódulo. Certo. Ele começa como um nódulo e a partir daquele nódulo ele vai crescendo e vira uma massa, que é o que a gente chama de tumor, vira uma massa e a partir daí ele pode espalhar. Então... O achado do nódulo pulmonar num paciente de alto risco implica em mandá-lo para o especialista para decidir a melhor conduta para ele. Todo nódulo em paciente que fuma é um câncer? Não. Às vezes é uma tuberculose, às vezes é uma sequela, às vezes é do próprio cigarro levando a bronquiolite formando esses micronódulos. Mas precisa que o especialista veja. Não dá para deixar para lá o surgimento de um nódulo num paciente de alto risco.
0: Entendeu? Dentro desse tratamento cirúrgico que pode ser abordado para o paciente, existe a possibilidade, tem que retirar parte do pulmão ou um dos pulmões? Como é que seria isso?
1: A cirurgia ideal para o câncer é retirar uma parte do pulmão. O pulmão da gente do lado direito tem três partes, do lado esquerdo tem duas partes, que a gente chama lobos, certo? O câncer de pulmão, o ideal é que a gente faça uma lobectomia, que é o quê? a retirada de uma parte do pulmão onde está essa lesão, junto com o esvaziamento das ínguas, que é onde esse câncer gosta de parar. Isso é o tratamento cirúrgico ideal. Mas existem outras formas. Às vezes a gente precisa tirar o pulmão todo, às vezes a gente pode tirar só uma parte do lobo. Então, dependendo do tamanho da doença, do tipo da doença, da positividade ou não desses linfonodos, do estado geral do paciente é que a gente vai decidir o que é melhor. Existem, eu costumo dizer que existe o câncer e existe o paciente com câncer. Certo. Olhar uma imagem e dizer que é um câncer e indicar uma cirurgia é uma coisa. O paciente poder operar são outros 500. Por quê? São pacientes geralmente idosos com múltiplas comorbidades. Então, eu não posso deixar esse paciente pior com menos qualidade de vida por conta de uma cirurgia. Isso não é o melhor para ele. O melhor para ele é que ele tenha qualidade de vida e tempo de vida. Então, a decisão do tratamento do paciente com câncer é uma decisão complexa, que precisa realmente de uma equipe multidisciplinar. Porque nem sempre a cirurgia é a melhor opção para aquele paciente. E às vezes isso é difícil de explicar para o paciente. Por exemplo, pacientes que chegam numa fase muito avançada de doença e que ele já tem um estado geral muito habilitado, são pacientes que já são acamados. Muitas vezes eu tento explicar que não adianta eu biopsiar, não adianta eu submetê-lo a um procedimento de risco se eu não posso tratá-lo, se o tratamento vai fazer mais mal a ele do que bem. Mas isso é difícil de aceitar, né? de uma família, de um paciente aceitar. Isso precisa realmente de muitas conversas no um consultório, para explicar o que é melhor para ele naquele momento, que é ficar em paz. Ficar com sua família, ficar em casa. A gente dá suporte, a gente trata a dor, a gente trata cansaço. Mas, às vezes, o melhor para o paciente é não fazer nada. E, às vezes, o melhor para o paciente é fazer tudo. Então, depende de cada caso.
0: É, ainda falando sobre o câncer de pulmão... Você falou agora há pouco sobre o COVID, que a gente esteve falando bastante sobre o COVID, e muitos pacientes foram internados com insuficiência respiratória, né? Isso. E em razão da COVID. Esses pacientes, eles devem se preocupar com uma possível ocorrência de um câncer de pulmão?
1: Por causa do COVID, provavelmente não. Mas pacientes com COVID grave, que tiveram como sequela pulmonar, a fibrose pulmonar em si, são pacientes que podem evoluir para câncer de pulmão umas outras fibroses pulmonares. A grande questão do Covid são as sequelas, realmente, que ele deixa, né? E a gente também não tem grandes tratamentos. A fibrose pulmonar, infelizmente, é uma doença que a gente não tem muito recurso para a resolução dela. E a fibrose do Covid vem junto das fibroses pulmonares agora, não só é, alterações pulmonares, mas cardiológicas e sistêmicas que o Covid deixa. E que a gente ainda está meio perdido de como isso vai evoluir, o que a gente tem para fazer. O ideal é que se você realmente ficou com a fibrose pulmonar, você mantenha um acompanhamento com o pneumologista. E se surgiu alguma alteração que possa ser sugestiva de neoplasia, mandar para o cirurgião torácico para ele dar uma olhada.
0: Vocês estão acompanhando o podcast Café S.A. ao vivo pelo YouTube. Você que chega agora, muito obrigado pela audiência. Você que está nos acompanhando pelo Spotify... Curte esse vídeo, se inscreve no canal e fica aqui com a gente até o final dessa nossa conversa com o especialista de hoje. E, Júlia, uma coisa muito comum é que, como você falou, nós associamos o tabagismo ao câncer de pulmão. Essa é, é direto. Ninguém imagina em que eu não fumo. E que eu possa desenvolver o câncer de pulmão Não é
1: verdade? É verdade Isso aí é uma coisa Inclusive o consultório é uma coisa muito chocante Às vezes, principalmente A grande público alvo Para câncer de pulmão não tabagista São mulheres jovens Então são mulheres saudáveis Previamente hígidas Que nunca fumaram Não tem nenhum risco para câncer de pulmão Mas que infelizmente tem uma mutação genética Que leva a formação desse câncer e eu não tenho como fazer screening dessas mulheres. Eu não tenho como dizer, toda mulher vá no consultório e fazer uma tomografia. Porque não vai melhorar a mortalidade. Infelizmente, são pacientes que quando a gente descobre, descobre porque foi fazer, por exemplo, uma cirurgia qualquer. Mama, foi fazer uma plástica, foi fazer uma cirurgia oftalmológica, e pediram uma radiografia de pré-operatório. E viram uma lesão. Essas são as pacientes que costumam chegar. E é muito chocante para elas você dizer que ela tem um câncer de pulmão e o paciente nunca fumou. É difícil de aceitar, né? E isso aí é explicado justamente pela carga genética dela. São pacientes que a família toda merece um rastreio futuro,
0: né? Eu sei que existe toda a dificuldade de se identificar cedo, precoce, o câncer de pulmão. Mas se você pudesse listar para mim, o que nós poderíamos fazer para prevenir... Quais seriam as medidas? Porque já que é tão difícil você identificar, já que ele é tão silencioso, rasteiro, né? Isso. então o que, que eu posso fazer para não chegar nesse caso?
1: Tanto para câncer pulmão como para qualquer outro câncer. Vida saudável. né? Evitar industrializados, tentar comer alimentos mais saudáveis, praticar esporte físico, evitar se expor à fumaça, a cigarro, Evitar o uso do vaping, de qualquer tipo de cigarro, qualquer tipo de cachimbo, até aqueles rapé que o pessoal costumava inalar. Evitar qualquer substância inalatória que possa levar a uma inflamação de via aérea. Uso de medicações, tentar compensar seu diabetes, compensar sua hipertensão, ver o seu histórico familiar evitar contato com tuberculose, se você souber e puder, né? Porque no Brasil isso é complicado, mas você se você souber que alguém tá com tuberculose, evitar o contato pelo menos nos primeiros 30 dias, que é a fase de maior transmissibilidade. É o que a gente faz para tudo, né? É uma vida saudável, o máximo que você puder, o melhor que você puder com qualidade de vida, né? E fora isso, se você tiver alto risco, procurar fazer um rastreio
0: precoce,
1: né? Procurar fazer, pelo menos com radiografia, um acompanhamento precoce para ver se tem alguma alteração pulmonar.
0: Júlia, o Ministério da Saúde divulgou alguns dados da tuberculose no país. Olha só os dados que eu tenho aqui. Ó. Em 2021, ano passado, foram registrados 68.271 casos novos de tuberculose. Já em 2020, eram 68.939 casos novos também de tuberculose. Quer dizer, não é uma recorrência que já existia, são novos casos, dentro da mesma toada. Isso me assustou um pouco. Em 2020, ocorreram 4.543 mortes pela doença, sendo que em 2019 foi 4.532. Então existe uma estabilidade de casos novos, uma estabilidade de óbitos. E aí eu lhe pergunto, por que, que essa doença ainda se mantém em dados tão elevados dentro da população brasileira, já que, de certa forma, na cabeça de algumas pessoas, foi erradicada no passado? Ou não houve erradicação?
1: Não houve erradicação. A tuberculose é uma doença endêmica brasileira, de terceiro mundo, é uma doença que infelizmente acomete mais países pobres porque ela tem muita relação com é, as condições sociais, né? Então, a gente tinha na cabeça que a tuberculose era uma doença de pobre, de paciente que tinha HIV, de paciente que estava preso, de paciente que tinha alguma imunossupressão. E aí, justamente por isso, o diagnóstico ficou tardio e essa doença terminou generalizando no país. A tuberculose não foi erradicada. A tuberculose é uma doença que está sob controle e tratamento contínuo. O Ministério Público é em cima o tempo todo. Ele disponibiliza as medicações, ele disponibiliza os exames, ele disponibiliza os médicos para diagnóstico em qualquer posto de saúde, em qualquer UBS, qualquer médico pode tratar para tentar ver se controla a doença. Mas é uma doença de difícil controle. Por quê? Porque as pessoas não entendem que tuberculose está em todo lugar. Não é só nesse público que a gente costumava ver. Tuberculose está na sua casa, no seu vizinho, no paciente que malha, no paciente que não tem nada, no paciente jovem, no paciente velho, no paciente rico, no pobre, no que fuma, no que não fuma, no que tem HIV, no que não tem. A, a tuberculose está no nosso meio. É difícil você não ter tido contato de tuberculose. É difícil você não ter um granuloma sequelar tuberculose. É impossível praticamente no Brasil. Então, por mais que o Ministério esteja em cima direto, devido a um preconceito, você está tossindo há 30, 60 dias, e você acha que a tosse é de qualquer coisa, menos uma tuberculose. As campanhas vêm para tentar alertar, mas você nunca acha que você tem tuberculose. Até que alguém dá um estalo um dia e você resolve fazer um exame para descobrir se está com tuberculose ou não, e se surpreende muitas vezes com resultado positivo. E aí vem o próximo passo, o tratamento. Como não é um tratamento de 15 dias, são seis meses pelo menos tratamento, e o paciente ali com 15, 20 dias começa a ficar muito bem, obrigado, sem sentir mais nada, ele acha que pode abandonar o tratamento. E é esse abandono de tratamento que faz a tuberculose se tornar multiresistente e dificultar ainda mais o controle de cura desses pacientes. E espalhar ainda mais o bacilo, porque você termina espalhando uma tuberculose multiR, r né, multi-resistente, que vai ter mais dificuldade ainda de tratar. Lá na frente, quando seu sintoma volta, você quer voltar a tomar o tratamento, mas não necessariamente vai ser o mesmo tratamento. Você vai ter que começar tudo do zero de novo. E aí, se você abandona de novo, isso vira um ciclo eterno, de manutenção de uma tuberculose num paciente bacilífero que está transmitindo meses e meses isso por aí. Então, por isso que a tuberculose é tão difícil. Porque a tuberculose precisa de educação. A tuberculose precisa que a pessoa entenda que ela está em qualquer lugar. Precisa que você entenda que se você está tossindo há mais de 15 dias, se você tem catarro, se você tossiu sangue, se você está perdendo peso, se você tem um derrame pleural de causa indeterminada, se você tem gânglios... A tuberculose parece do fio do cabelo ou do pé. Tem tuberculose em todos os órgãos, não é só no pulmão. Então, precisa que o paciente procure atendimento e precisa que o médico que esteja atendendo se toque que pode ser uma tuberculose. Porque muitas vezes passa batido porque o médico não percebe a possibilidade de se tratar uma de uma tuberculose. E aí falta o diagnóstico. Lá na frente, quando a gente vai dar o diagnóstico, o pulmão já está destruído, o derrame pleural já levou uma insuficiência respiratória, a pleura já está espessada e aí os diagnósticos são mais complexos e o tratamento mais difícil. E precisa de educação porque você precisa entender que você tem que usar o tratamento por completo. São seis meses de medicação, são medicações que dão muita gastrite, que dão alterações hepáticas, mas são medicações que precisam ser usadas e tem que ser usadas direitinho. Senão, não vai curar.
0: Você está acompanhando o podcast Café S.A. ao vivo pelo YouTube. Sempre estamos também no Spotify. Muito obrigado a você pela carona de hoje. Obrigado aí você que está nos acompanhando na conversa com especialistas. Estamos falando com a doutora Júlia Freitas. Ela é cirurgiã torácica. E estamos falando, até aqui, conversamos muito sobre as doenças respiratórias, eu vou abordar algumas outras coisas relativas à especialidade da cirurgia torácica de agora em diante nesse nosso último bloco da conversa com o especialista. Júlia, só mudando um pouco de assunto, a cirurgia torácica, ela atua no tratamento de pectus e quais as condições para o tratamento dessa doença? A
1: gente atua no pectus, né? Junto com Hoje, o paciente com pectus costuma muito ir primeiro para o ortopedista, né? Porque a mãe sempre acha que é uma alteração de escoliose da coluna para depois o ortopedista encaminhar para a gente. Mas o pectus é um defeito do externo, para quem não sabe o que é, né? Um peito de pombo ou peito de sapateiro, que é um defeito, uma, ou afunda ou vai para frente o externo do paciente. E existem algumas formas de tratamento, tanto cirúrgicas quanto não cirúrgicas. E o tratamento passa pelo cirurgião torácico, e passa pela vontade da criança se tratar. Na maioria das vezes são adolescentes, pré-adolescentes. É um defeito que pode ter associações com alterações cardíacas, mas na maioria das vezes é um defeito estético. né E aí, primeira coisa é a criança querer se tratar, ou o pai e a mãe quererem tratar a criança. Porque se aquilo não lhe incomoda, se aquilo não lhe traz nenhum prejuízo, é uma alteração física sua, você vai viver muito bem com ela o resto da sua vida. A partir do momento que aquilo começa a trazer problemas sociais para você, ou sintomatologia, aí a gente precisa pensar em tratar. E existem várias formas de tratamento. A cirurgia é um deles, mas hoje a gente tem órteses, tanto para o carinato quanto para o escavato, que podem ajudar a controlar a evolução do pectus, e às vezes até melhorar o pecto, né? melhorar o aspecto sem precisar de cirurgia. Mas implica que o seu adolescente, que é um ser tão difícil de ser convencido, <risos> queira usar aquele equipamento. Eu tenho pacientes que eu digo muito, não adianta sua mãe querer que você use. Você precisa querer usar. Se você não quiser usar, não adianta de nada. Eu querer, eu sua mãe querer, não vai resolver seu problema. Então passa por um entendimento deles. Isso leva um tempo e um amadurecimento que muitas vezes eles não têm, né? A cirurgia, a gente tem cirurgias por vídeo, cirurgias abertas, depende de cada caso, depende de cada indicação e depende da vontade dele fazer, né? Porque são cirurgias que implicam numa recuperação, num pós-operatório, em dor, então ele precisa realmente querer, né?
0: É, outra, outra questão que também é tratada pelo cirurgião torácico é o suor excessivo em mãos e axilas, não é isso?
1: Isso, a famosa hiperidrose, né? Tão famosa. Tem alguns pacientes que suam muito. Suar é normal, né? Suar é uma regulação do nosso organismo, da temperatura. Suar é nosso e a gente precisa disso. Mas o suor excessivo que lhe atrapalha do ponto de vista de trabalho e social, aí esse é o suor que a gente chama patológico, né? que é a hiperhidrose. Tem paciente que chega no meu consultório que levanta a mão e a mão pinga no chão. Esse é um paciente que precisa de tratamento, sem dúvida nenhuma. Mas eu, como cirurgiã, eu só consigo lhe ajudar em dois pontos, axila e mão. E esse é o grande gargalo da cirurgia, porque na maioria das vezes os pacientes não suam só aí. Ele suou no pé, ele suou na face, ele suou no braço, no peito, nos mais variados lugares. E a cirurgia, infelizmente, ela só tem efeito nesses dois dessas duas localizações. A cirurgia é ótima, maravilhoso para os pacientes bem indicados. Qual que é o grande problema da cirurgia? A cirurgia é feita por vídeo, a recuperação é rápida, vai embora para casa no outro dia, volta às atividades com 15 dias e para de suar na mesma hora. Qual que é o problema? É o que a gente chama sudorese compensatória. Esse paciente pode, para controlar a sua temperatura, começar a suar em outro lugar. E a gente não tem como prever quem vai ter isso, em que grau vai ser isso e onde vai ser. Então, para operar um paciente, eu acho que é um dos pacientes mais complexos que eu acho. Porque um paciente com câncer, que chega no meu consultório, ele tem que operar. Ele tem que operar, ele tem que operar. Acabou, se eu não tenho outra opção para fornecer a ele. E ele sabe que o câncer vai matá-lo. Então, ele aceita uma cirurgia, uma cirurgia de grande porte, muito mais fácil e muito mais simples de a gente conversar e entrar em entendimento. O paciente com hiperidrose é um paciente eletivo, ígido, jovem, sem nenhuma comorbidade, que aquilo incomoda, mas aquilo não vai matá-lo. Ele vai viver muito bem com aquilo o resto da vida dele. Vai atrapalhar a o social, mas não é algo de outro mundo, né? Só que é uma cirurgia que precisa sair 100% satisfeito. Se ele ficar 90% satisfeito, para ele não tá bom. Ele tem que ficar 100% satisfeito. E eu não tenho como garantir isso. Então, a cirurgia que eu digo que eu tenho dificuldade de indicar, porque eu converso muito e eu só indico realmente os pacientes que entendem e que querem muito isso. Porque depois eu não tenho como voltar atrás. Não tem como você chegar para mim daqui a seis meses e dizer... Ah, eu não estou satisfeita com a cirurgia porque eu comecei a suar na minha barriga. Eu não quero mais suar na minha barriga. Eu não tenho como resolver. Ah, meu pé começou a suar mais, antes suava menos. Eu não tenho como lhe ajudar. E você vai ficar com raiva no resto vida. Porque você vai achar que eu lhe atrapalhei e que eu lhe prejudiquei. E não é. Isso é o seu problema de regulação de temperatura... Infelizmente a gente ainda não tem nada que eu diga, ah, esse aqui é o remédio milagroso, você vai usar e você vai ficar bom pro resto da sua vida, você vai parar de suar, sua vida vai ficar maravilhosa, é só tomar essa pílula mágica. Eu não tenho. E a cirurgia não é a solução para todos os casos. Então o paciente que eu digo é o paciente igual ao paciente de cirurgia plástica. Ele precisa ficar satisfeito, ele precisa entender muito bem o que eu posso oferecer a ele. Sem grandes expectativas de outro mundo que eu vou ser o sol dele que nunca mais vai voltar. Não é bem assim.
0: Entendeu? É uma condição realmente muito complicada. Muito complicada. E mesmo.
1: atrapalha muito a vida. Eu entendo, chega lá no consultório, eu entendo que atrapalha a sua vida. Eu entendo, eu concordo. Mas você precisa saber se é aquilo mesmo que você quer. Se você entender tudo que vem associado à cirurgia, todos os problemas futuros podem acontecer de sudorese compensatória e o fato de eu não ter um tratamento adequado ainda para isso. E mesmo assim você topar operar, a gente já opera sem problema nenhum. Mas você precisa estar ciente disso. Porque eu acho que às vezes a maior dificuldade. Quando você quer muito uma coisa, você esquece os problemas que vêm associados. É igual a cirurgia plástica. Quero muito colocar silicone. Mas você esquece tudo que pode vir junto. Todos os problemas de cicatriz, as rejeições, a ásia... As complicações que podem vir da cirurgia e que fazem parte da cirurgia. Mas quando você quer muito uma coisa, parece que você desliga a chavinha de escutar os problemas. E aí é por isso que eu fico, fico, fico no consultório batendo, 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 até eu ver que o paciente realmente entendeu isso. Eu sou bem chata para hiperidrose. Os colegas até rindo. Você não gosta de operar hiperidrose? Não, não é que eu não gosto de operar, mas eu acho que o paciente tem que ter muita certeza do que quer.
0: Porque Muito eu não importante. quero que depois
1: ele volte reclamando de mim.
0: Com certeza, Júlia. Júlia, tem uma, uma doença que é muito conhecida popularmente, que é a água no pulmão. Muita é. gente fala sobre isso. É, eu coloquei aqui como uma das questões e eu queria saber o que, que caracteriza essa água no pulmão e que tratamento existe para isso.
1: A água no pulmão é o famoso derrame pleural. Né? Muito, muito frequente. É, o dia a dia da cirurgia torácica é o derrame pleural. Né? Todo dia eu vejo paciente de derrame pleural Muitas vezes, muitos por dia. Porque é uma doença que tanto pode ser causada por problemas da pleura, problemas pulmonares, como por doença de outros órgãos. Então, por exemplo, se você tem uma insuficiência cardíaca, um coração crescido, por conta de uma hipertensão, por conta de um, de um barbeiro antigo, uma doença de chagas, por qualquer motivo, e esse coração descompensa, você vai evoluir com o derrame pleural. Se você tem uma insuficiência renal, faz diálise, e a diálise não está dando conta de retirar o volume suficiente para você, você pode ter um derrame pleural. Se você tem uma tuberculose, você pode ter um derrame pleural. Se você tem, às vezes, uma endometriose com foco de endometriose na pleura, você pode fazer um derrame pleural. Se você tem uma pneumonia que não foi tratada adequadamente no tempo certo, você pode avaliar um derrame pleural. Então, derrame pleural... É um sinal, um sintoma e um achado que está relacionado a muitas doenças, as mais variadas possíveis. Por isso que é o dia a dia do cirurgião torácico, porque é extremamente comum. E passa por uma avaliação desse derrame. Então, quando um paciente chega para mim com derrame plural, a gente tem que tentar descobrir a causa do derrame. Porque o derrame não é a doença. A doença causou o derrame, mas a doença não é o derrame. Então, a investigação do derrame pleural é para tentar determinar a causa do derrame. Se eu não tratar a causa certa, esse derrame vai voltar, porque a doença não está tratada. Então, a gente costuma começar com uma coisa chamada punção pleural, tóraxosentese, que os pacientes morrem de medo de fazer, que é a retirada da água do pulmão. É um procedimento simples, tranquilo, que a gente faz com anestesia local, tanto pode ser feito no consultório como no hospital, é um, um procedimento paciente fica acordado o tempo todo, conversando o tempo todo. E com a retirada dessa água, a gente manda analisar. E a partir daí, a gente tenta fechar um diagnóstico, né? Pode precisar de outras intervenções no futuro ou não. Se eu faço uma punção pleural e descubro que isso aí veio do coração, a gente vai tentar otimizar as medicações do coração para que esse derrame não volte. Ah, vem do rim. Vamos tentar otimizar o rim. Ah, é uma pneumonia. Vamos dar um antibiótico. Ah, é uma tuberculose. Vamos tratar a tuberculose. Então, é, o derrame pleural é um mundo. Dá para ficar falando aqui uns 50 dias sobre ele. O que interessa? Fechar o diagnóstico. Que, como é que a gente sabe que tá com derrame pleural? Tô com dor para respirar, tô cansado, tô tossindo muito, tosse seca, tô tendo febre. Procura um médico, faz uma radiografia de tórax, a gente já consegue avaliar muita coisa com a radiografia. O derrame pleural é visto na radiografia e a partir daí vai para o especialista para a gente tentar fechar um diagnóstico.
0: Júlia, é, cirurgiã torácica, esteve aqui junto conosco no nosso podcast Café S.A. Na conversa com o especialista Júlia, é, tem família aqui em Mossoró, é casada, dois filhos, né?
1: É, hoje é a família aqui em Mossoró, né? Antes
0: era em Natal, né?
1: É, acho que Mossoró me escolheu, né? Mossoró
0: escolheu. E como você escolheu a medicina?
1: Boa pergunta. É, eu sou a primeira de uma nova geração lá de casa de médicos. Hoje somos nove médicos na minha geração, nove netos médicos. Eu tinha um tio médico, mas não tinha muito contato com ele. Mas foi uma coisa que eu sempre quis. Eu via ali, meu tio atendia, ocasionalmente eu via, mas não tinha muita proximidade. Mas quando você é muito inteligente, você tá na escola, pelo menos isso isso foi mudando, né? Mas eu vi uma geração em que os mais inteligentes da escola sempre tinham que fazer medicina. A gente não tinha muita opção de outras áreas. Você fazia ali medicina, direito e engenharia. Acabou-se, não existia outra coisa. Então, sempre vinha... O pessoal vai fazer medicina, fazer medicina, fazer medicina. A gente escolhe uma profissão aos 18 anos. Você não sabe o que é aquilo. Você não tem noção nenhuma do que é medicina. Você não tem noção nenhuma do que você quer. E eu digo que eu dei muita sorte, porque realmente eu não me enxergo fazendo outra coisa. Às vezes eu paro para pensar e meu Deus, se eu quisesse achar medicina, ele teria feito o quê? E eu não consigo enxergar outra coisa para fazer. Então eu acho que deu certo. Muitas vezes não dá. Muita gente fez medicina por fazer e você tem direito de trocar no meio do caminho. Quando eu entrei na faculdade, que comecei realmente a entender o que era medicina, lá para o terceiro ano, porque também nos primeiros anos você não sabe o que é medicina. Você só estuda, estuda, estuda como você fazia né, no, no cursinho. E eu comecei a ver que realmente eu gosto da medicina, eu gosto do desafio, eu gosto da responsabilidade. É sacrificante. A família tem que entender. A gente abdica de muita coisa. Mas é uma coisa que dá prazer. Ver o doente melhorar me dá prazer. Né? E você tem que entender que você não, não faz medicina através de, através de ir procurando reconhecimento. Muitas vezes você não vai ser reconhecido pelo que você fez. Então você tem que ter no seu coração sempre fazer o melhor. Sempre tratar melhor. E fazer o que você acha certo naquele momento. Sem esperar agradecimentos, aplausos, nem reconhecimento, tem muito paciente que não olha nem para trás, ele não tem obrigação de olhar para trás, você fez o seu serviço e ele foi tratado e foi bem tratado, ele não tem obrigação de bater palma para você, mas você tem a obrigação de ter certeza que aquilo foi melhor para ele, né, e aí durante a faculdade eu escolhi a cirurgia, no sexto período, eu lembro que eu fui assistir uma cirurgia torácica com um grande professor meu, o doutor Carlos Alberto, que foi quem muito me incentivou a fazer torácica. Não existiam mulheres na torácica no Rio Grande do Norte. E a primeira vez que eu vi um pulmão expandindo, era até um paciente com a doença fúngica pulmonar, que ele foi fazer uma biópsia de pulmão, e eu vi aquele pulmão expandindo e eu me apaixonei por aquele pulmão. E foi impressionante, porque eu tentei ir para outra área, tentei experimentar outras coisas, tentei sair da cirurgia eu tentei outras especialidades cirúrgicas durante a residência, mas eu sempre voltava para a torácica. Eu não tinha noção que eu ia morar em Mossoró. Na minha cabeça, eu continuarei em Natal, eu moro em Natal desde os quatro anos de idade. Então, nunca teve na minha cabeça voltar para o interior. Talvez se eu enxergasse que eu ia voltar para o interior, eu tivesse feito uma especialidade mais simples. E aí, quando eu terminei a faculdade, meu marido morava aqui, era meu namorado na época... E ele não queria ir embora. Então, a gente tinha duas opções. Ou casava e vinha morar em Mossoró, ou acabava o namoro e ficava em São Paulo. Então, eram duas opções para escolher. E aí, o doutor Cury, na liga, me ofereceu uma oportunidade de vir montar um serviço e tentar montar uma estrutura. Já um passado outro cirurgião estourado para Mossoró. Ninguém tinha ficado, porque realmente é uma especialidade complexa que precisa de uma estrutura muito grande e que se o hospital não entender que você precisa montar uma estrutura que não vai para frente, né? E aí eu vim com esse desafio de tentar ficar. E aí, devagarzinho, trabalhando de formiguinha, com muito esforço pessoal, financeiro e muita ajuda dos hospitais, a gente conseguiu começar a mostrar a necessidade da especialidade, o papel da especialidade e a importância disso para uma melhor evolução dos pacientes. Qualquer cirurgião pode fazer o que o cirurgião torácico faz. Na teoria, está todo mundo habilitado a fazer qualquer cirurgia. Mas os resultados alcançados pelo especialista serão sempre melhores que os resultados alcançados por um cirurgião geral. Eu opero o abdômen, opero, eu faço punção um maior, opero o trauma, opero abdômen. Mas dizer que eu tenho a mesma expertise de uma pessoa que só faz isso não é a mesma coisa, né? Que eu tenho o mesmo olhar clínico. Não, não é a mesma coisa, então é para isso que serve o especialista. E eu tenho muito receio das faculdades que falam que a gente não precisa mais de especialista no mundo. A gente precisa. Ninguém sabe tudo na medicina, é impossível. Durante a faculdade você recebe um volume de informações generalizadas e superficiais, de tudo. A residência e a especialização vem justamente para funilar... E aprofundar seu conhecimento. Então, eu não consigo entender uma faculdade que disse que não precisa de especialista. Por quê? Como é que eu, cirurgião torácica, vou dar uma opinião sobre a doença nefrológica? Eu não tenho essa capacidade. Porque eu afunilei meu conhecimento para isso. E aprofundei. Então, a gente precisa, sim, de especialistas. Eu acho que o papel, o futuro da medicina não é o generalista. Eu acho que o futuro da medicina é o especialista no interior. Eu acho que tem papel para generalista, entendo o papel de generalista, acho que o, o tratamento e o acompanhamento do paciente começa realmente no posto de saúde. Eu acho que a hierarquização realmente salutar e precisa acontecer, em que o paciente tenha uma porta aberta mais simples e que isso vá aumentando em complexidade e que a gente possa fornecer o tratamento adequado com a complexidade adequada para o paciente que precisa disso. Mas a gente precisa entender que só o médico no posto de saúde, sem nenhum diagnóstico, não adianta. Só um médico, um médico no posto de saúde, sem ter para onde encaminhar e sem ter como resolver, não adianta. E para ele fazer isso, ele precisa do especialista. O que as pessoas têm que entender, o serviço público tem que entender, e os gestores, é que você precisa dar condições ao especialista. Não adianta você querer botar um especialista no interior, para ele olhar um exame e dizer, é, tem que operar, sem dar a estrutura para operar. E é isso que o Ceará vem fazendo, que eu acho que a gente devia copiar, que é montar a estrutura no interior, para que o paciente do interior fique em casa e que tenha acesso ao melhor tratamento de alta complexidade e a tudo que ele precisa em casa. É isso que a gente tem que fazer. Então, o futuro não é o generalista em qualquer lugar, é o especialista em qualquer lugar nem que seja em centros de referências menores.
0: Né? Perfeito, Júlia. Adorei a sua frase no final e também a, a sua percepção mostra muito de quem é a doutora Júlia Freitas, que não é só a especialista cirurgiã torácica, ela está conectada com o que está acontecendo em volta, é uma cidadã do mundo, é uma médica consciente, é, e que, acima de tudo, tem um posicionamento diante de tudo que a gente está vivendo. Eu ia até fazer a pergunta, o que você esperava de, de, nesse futuro da medicina para o Brasil? E eu achei interessante que você já... Eu, eu nem precisei fazer a pergunta, você já foi em cima da interiorização, é. da questão de, de mais acesso.
1: É, eu, acho que, eu acho que na verdade o que a gente precisa é discutir as coisas, sabe? A população precisa de um acesso mais adequado, mas o que falta muito aqui no Rio Grande do Norte é estrutura. Enquanto o gestor não conseguir dar a estrutura, infelizmente a interiorização não vai ser uma realidade. E o SUS tem muitas vantagens, o SUS precisa existir, sem o SUS a gente realmente é, não conseguiria ajudar as pessoas. Imagina que todo mundo tivesse que pagar um plano de saúde, né? assistência complementar nesse Covid aí, imagina os custos associados. Mas o SUS é um, um buraco sem fundo, porque saúde precisa de recursos e os recursos são finitos. Então a gente tem que selecionar o que a gente vai fazer. Eu concordo com as, as campanhas generalistas do ministério. Eu acho que quanto mais pacientes puderem ser tratados, ótimo. Mas me dói muito ver um paciente com, por exemplo, uma doença benigna torácica hoje em Mossoró e eu não tenho onde operar, porque não existe nenhuma pactuação para operar cirurgia torácica de alta complexidade benigna em Mossoró. Eu opero câncer, mas um paciente não tem câncer, eu não tenho um tratamento para oferecê-lo. E ele vai pegar uma fila no Onofre Lopes de dois anos para ser operado. E isso é muito injusto com esse paciente. Eu entendo que ah, é caro, são poucos pacientes. São, mas são pacientes. Para ele, aquilo é a vida dele. Né? E você está impedindo ele de ter acesso a uma coisa extremamente cara. Um tratamento para hipertensão, um remédio de hipertensão que o posto de saúde dá, o paciente pode comprar. Mas uma cirurgia torácica o paciente não pode pagar. O futuro da medicina, eu digo muito que é negro, né? Quem entra na medicina hoje tem que entender que a medicina que a gente vai viver daqui a 10 anos vai ser muito difícil. Cada vez os preços baixam mais, cada vez é, as especializações e não residências são mais frequentes, os pseudo especialistas tomam o mercado. Tem um paciente que eu atendi semana passada que chegou pra mim, que foi num, num, num colega que se diz especialista, e ele voltou para mim, só disse, ó, aí fui entrar na página do CRM para mostrar como era que pesquisava. A população precisa entender que faz diferença. Uma especialização é diferente de uma residência. O um registro de especialidade no CRM implica que aquele médico tem uma formação adequada para lhe tratar. Então, as pessoas precisam entender que tem que ser pesquisado isso. Não é para aceitar todo e qualquer propaganda dizendo que você é especialista, você tem que realmente ter consciência e educação para perceber essas coisas, né? E os meninos que estão se formando hoje, eles têm que fazer especialização, não dá para ficar na, na generalidade, porque daqui a cinco ou dez anos, o preço do plantão desse médico vai ser muito baixo, muito baixo. E aí a vida que eles vão precisar ter para conseguir sustentar vai ser muito difícil. Infelizmente. Então eu digo muito que a residência hoje é obrigatória. Não interessa o que você vai fazer, você vai ter que fazer uma residência. Para quê? Para a gente ter especialistas cada vez melhores no interior. O Mossoró já ganhou muito nos últimos anos. Desde que eu cheguei aqui, já ganhou muito. Tem coisa hoje que, é o, que é o paciente que não precisa mais sair de Mossoró para fazer. Mas a gente ainda tem um longo caminho de especialistas para formar.
0: Esse foi o nosso podcast Café S.A. de hoje. Conversamos com a doutora Júlia Freitas, que é cirurgiã torácica. Vocês puderam conhecer muito sobre as doenças respiratórias, o câncer de pulmão, mas também o que trata a cirurgia torácica e também um pouco da opinião, do pensamento de Júlia Freitas. Muito obrigado, Júlia.
1: Obrigada a você, Everton, pelo convite.
0: É muito bom estarmos aqui juntos mais uma vez e eu renovo o convite de vocês para sexta-feira, meu povo. Pois é, semana nós vamos ter roda de conversa às 11 horas da manhã. Quero contar com a sua audiência aqui no nosso canal do YouTube. Até lá!